1: C'est tout un dossier que nous présente Philippe Orphaly dans le journal de Montréal, journal de Québec ce matin. On a vraiment l'impression pour utiliser une expression anglaise euh, « hindsight is 2020 quand on regarde en arrière, on se dit « ah oh mon Dieu, si on avait su euh, » c'est en fait des Hydro-Québec l'empire perdu d'Hydro-Québec où on aurait pu faire des millions et même des milliards de dollars si on n'était pas parti si tôt de l'empire international d'Hydro-Québec. En tout cas, Philippe va tout nous expliquer ça. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, c'est très frustrant lire votre texte, pas parce que votre texte est mal écrit, mais parce qu'on se dit, mon Dieu, avec Hydro, qui est quand même une société qui nous appartient à nous tous, mm -hmm. on aurait pu faire des milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe?
0: Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que hydro québec a déjà eu une filiale qui s'appelait Hydro-Québec International. Et cette filiale-là, ben, au début des années, en fait vers la fin des années 90, elle s'est fait donner le mandat non plus d'offrir des, des services de consultation pour des compagnies hydroélectriques dans d'autres pays du monde, mais bien de faire des acquisitions d'actifs. Alors, euh, d'acheter des lignes d'interconnexion, d'acheter des centrales, d'en construire... Et donc, euh, le gouvernement du Québec, à l'époque, a donné euh, un milliard et quelques au, euh, à Hydro-Québec International pour donc mettre sur pied, procéder à des acquisitions. Ce qu'elle a fait, et puis avec, elle l'a fait avec énormément de succès, euh, tellement que ça a même surpris euh, plusieurs observateurs à l'interne de voir à quel point euh, les choses allaient bien de ce côté-là. Euh, et donc, euh, en quelques années seulement, ben, il s'est retrouvé à la tête d'un empire euh, multinational, principalement en Amérique du Sud, mais aussi en Chine, en Australie, puis un petit peu aux États-Unis. Euh, et donc, euh, on s'est retrouvé à la tête d'un empire hydroélectrique.
1: Donc, c'était Hydro-Québec Inc., mais à l'international. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a euh, mis la main sur plein de petites pépites d'or, puis au lieu de les faire fructifier, ou on, on fait mettons, pour notre image, des diamants, puis au lieu de les polir, puis de ra, 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 garder les profits pour nous... On a vendu juste au moment où ça aurait pu <rire> valoir beaucoup d'argent.
0: C'est ça. Ben, on est
1: un ben, peu nono quand même.
0: Ben, c'est-à-dire on, on a quand même fait beaucoup d'argent avec ces <rire> euh, quand on les a vendus là au milieu des années 2000 euh, parce que bon il euh, y avait quand même du mécontentement par rapport à, à, au rendement d'hydro Québec ici au Québec. Donc euh, quand on les a vendus au milieu des années 2000 on a quand même fait un peu d'argent mais c'est c'est en comparaison ce qu'on aurait pu faire euh, depuis ce temps-là qu'on a vraiment des... Ça donne un peu les frissons, en fait. Ben, donne Il y a quelques exemple. exemples. Donc, ah, ouais. y a la ligne Transselec. La ligne Transselec, euh, ce qui se trouvait donc en Amérique latine, euh, au Chili. Donc, on a fait l'exploitation et l'expansion de cette société nationale chilienne. Euh, et donc, en 2006, on l'a cédé pour 1,8 milliard de dollars. On peut se dire, ah ben c'est génial, 1,8 milliard, c'est beaucoup d'argent, c'est un profit de 830, 813 000 millions. Euh, 813 millions, pardon. Mais en fait, faut savoir que cet actif-là, ben, il s'est apprécié de 334 entre euh, 2000, donc quand on en a fait l'achat, et puis euh, la plus récente transaction impliquant la vente de euh donc qui est l'an dernier, en 2018. Alors euh, 334 de d'appréciation donc de l'avoir net des actionnaires. Pendant ce temps-là, Hydro-Québec a fait euh, a accru elle son son actif, son avoir pardon, euh, de 48 donc euh, 48 versus 334.
1: 334. Mais c'est facile. Si je disais tout à l'heure l'expression anglaise hindsight is 2020. c'est facile avec les yeux d'aujourd'hui de dire on aurait donc bien dû. Tu sais, comme dans la chanson de Richard Desjardins. Sauf qu'à l'époque, il y avait, tu l'as dit Philippe, il y avait de la pression sur les gens d'Hydro-Québec pour dire, ben là, arrangez-vous donc, concentrez-vous sur ce qui se passe au Québec plutôt que sur ce que vous faites à l'international. Mais c'était une vision à court terme au lieu d'avoir une vision à long, à long terme en fait.
0: Ben, c'est ce que Michel Clair, qui est l'ancien PDG d'Hydro-Québec International, semble dire. Euh, donc, lui, euh, on s'est parlé en fait. Il donne pas souvent d'interview sur Hydro-Québec International, euh, donc on a quand même beaucoup de chance d'avoir pu lui parler. Mais ce qu'il nous dit en fait, c'est que le conseil d'administration d'Hydro-Québec à l'époque euh, était peut-être pas outillé pour <rire> se retrouver du jour au lendemain à la tête d'une multinationale d'électricité. Oui,
1: donne l'exemple. Il y avait à un moment donné la, la mairesse de, je sais pas, de Drummondville ou pas. Bah, J'ai, bah, en tout respect, hein, C'est pas parce qu'elle est pas euh, compétente. C'est ça, donc. Mais...
0: Quand t'as la mairesse de Drummondville et un autre maire de la BTB à la tête d'une, euh, des québec ben, eux, ils sont là pour gérer une utilité nationale et non pas une multinationale de l'électricité. Donc,
1: c'est peut-être une, une, question d'expertise si sur, euh, ces, 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 ces boards-là, s'il y avait eu des gens, euh, plus à même de connaître justement le potentiel euh, futur de, de, des acquisitions de Hydro-Québec International, on en aurait plein les poches aujourd'hui.
0: C'est une des choses qu'il dit. Euh, c'est une hypothèse. C'est une en hypothèse. En fait, c'est donc euh, Monsieur Clair ne euh, dresse pas de, de constat catégorique. Il dit qu'à l'époque, euh, on était vraiment bien positionné pour poursuivre cette expansion là, et qu'au lieu de le faire, ben on a préféré faire un coup rapide d'argent. Il euh, faut dire que cet argent-là donc, est quand même retourné aux Québécois. Mm -hmm. Et puis qu'à l'époque, il y avait quand même du mécontentement par rapport à Hydro-Québec. Euh, on voulait que euh, donc Hydro-Québec se concentre sur ses actionnaires, donc le, le public québécois. Il y avait aussi des hausses d'électricité à l'époque. Certaines personnes faisaient des liens entre l'expansion internationale puis la hausse d'électricité des citoyens. Donc euh, tout un ensemble de, de, de circonstances. Puis il faut dire aussi qu'avec cet argent-là qu'ils ont euh, empoché, avec la vente des actifs, ben, on a quand même construit les centrales. Ce qui, par la suite, nous ont permis d'exporter l'électricité dans le nord-est des États-Unis, euh, un peu ailleurs au, au Canada également. Oui, mais on n'a
1: pas aussi investi dans des éoliennes ou des trucs qui n'ont pas été vraiment des grands, grands, grands succès?
0: Oui, bien, ça a été une des <rire> intentions euh, donc euh, d'investir dans l'éolienne. Euh, effectivement, la, la filière éolienne n'a pas eu un énorme succès un énorme au succès. pour l'instant.
1: Mais c'est un petit peu comme si, euh, mettons, je fais un parallèle avec l'immobilier. Dans l'immobilier, tu peux acheter une maison, tu la revends au bout d'un certain temps, puis tu dis, hey, waouh, je suis super content. J'ai fait, mettons, euh, je l'ai acheté 200 000, je la revends 400 000, je fais 200 000 de profit. ouais oui. mais ta maison, aujourd'hui, en 2019, elle vaudrait, mettons, 3 millions de dollars. Tu t'en mords les doigts en disant, tabarnouille, j'aurais mieux fait garder ma maison.
0: Oui, puis aussi, c'est un peu comme sur le marché immobilier. ça Tout dépend du contexte. Alors, mm. à l'époque, le contexte, euh, c'était vraiment un contexte où qu'il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient habilités à faire des acquisitions au niveau de l'hydroélectricité. Mm. Le Québec était vraiment un leader. Aujourd'hui, ben, il y a plein de fonds d'investissement qui sont présents. Certains deviennent même des opérateurs. Euh, des fonds comme Brookfield, justement, qui a racheté la centrale Transélec à, à Hydro-Québec. Donc, Le nombre de joueurs, aujourd'hui, c'est multiplié mm -hmm. par des dizaines et des dizaines. Et il y a beaucoup, beaucoup de capitaux disponibles chez d'autres euh, types d'investisseurs qu'Hydro-Québec. Donc, L'avantage comparatif d'Hydro-Québec, c'est un petit peu à menuiser. Il y a quelques projets qui sont toujours considérés en ce moment, mais bon, Éric Martel, qui est le PDG d'Hydro-Québec, a dit en 2015 qu'il voulait se relancer dans la filière internationale. Il y a plusieurs projets qui ont été étudiés, sauf qu'il n'y a aucune acquisition qui a été faite jusqu'à maintenant, parce que justement, ce contexte-là est différent. Euh, Hydro-Québec, la valeur ajoutée qu'ils sont capables d'aller euh, de mettre sur différents actifs est vraiment différente de ce qu'on on aurait connu à l'époque si on avait continué.
1: Euh, c'est un peu déprimant quand on, on lit ça, surtout quand euh, on dit, ben, on serait aujourd'hui, là, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas vendu trop tôt, en fait, on serait un leader mondial de l'hydroélectricité. Euh, quand as parlé à, euh, à, à M. Claire, justement, euh, est-ce qu'il était amer? Est-ce qu'il était fâché? Est-ce qu'il est, c'était juste un constant en disant, oui, on aurait pu, on ne l'a pas fait? Ou est-ce que, parce qu'on est, est quand même passé à côté de milliards de dollars, là?
0: Oui, alors j'ai parlé avec Luc Thibault qui est aussi le gestionnaire de l'ancien gestionnaire de l'Amérique latine au Québec international, c'était un petit peu le bras droit mm -hmm. de monsieur Claire. Euh on sent pas vraiment d'amertume chez les deux mais c'est vraiment ce sentiment qu'on aurait pu faire tellement mieux. Mm. Donc ça peut être un fiasco la vente du Québec international mais c'est vraiment une occasion ratée. Euh, et puis je pense que c'est un peu ce que les deux euh, euh, ce que les deux déplorent en fait aujourd'hui.
1: Parce qu'il y a quand même une règle de base à la bourse, c'est t'achètes bas et tu vends haut alors là on a acheté bas on a vendu moyennement haut mais si on avait entendu on aurait vendu encore plus haut puis on aurait vraiment empoché de l'argent et c'est nous tous collectivement qui, auriez, qui aurions été gagnants parce oui, que, tu sais, juste l'exemple que tu donnais tout à l'heure, euh, le, le, la filiale qui a fait euh, des profits de 343 versus nous, à Hydro-Québec, qui en avons fait 48, oui. c'est même 300 de plus. <rire> Puis on ne parle pas de pinot de maison à 200 000 non, Philippe, ça. merci beaucoup d'avoir fait ces entrevues-là, d'avoir éclairé sur euh, l'empire perdu qu'on aurait pu connaître, en tout cas à Hydro-Québec, c'est absolument euh, passionnant à suivre. Merci beaucoup, Philippe Orphaly. Merci. Philippe, Donc, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, on va parler de Donald Trump. Il va faire un discours aujourd'hui sur la liberté de religion, mais c'est un petit peu deux poids, deux mesures, son affaire. Écoutez ça après la pause.